0: கிறிஸ்தவுகள் மிகவும் பிரியமானவர்களே கடந்த நிகழ்ச்சியில் நாமாதியாகமம் 26 ஆகமும் 1 ஆறாம் வசனம் முதல் 22 இரண்டாம் வசனங்கள் வரையிலுள்ள பகுதியை தியானித்தோம் அதிலே தேவன் ஈசாக்கிற்கு தரிசனமாகி அவனுடைய தகப்பனாகிய ஆப்ரஹாமிற்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குத்தங்களை அவனிடம் உறுதி செய்தார் என்பதையும் அவன் கேராரிலே தங்கினபோது தன்னுடைய மனைவியை தன்னுடைய சகோதரி என்று கூறினதால் ஆப்ரஹாம் செய்த அதே பாவத்தை இவனும் செய்தான் என்பதை குறித்தும் தியானித்தோம் பின்னர் அவன் எங்கு சென்று துறவை வெட்டினாலும் அங்கே பெலிஸ்தர் சில துறவுகளை தூர்த்து போட்டதையும் அல்லது சில துறவுகளை குறித்து வாக்குவாதம் வந்ததையும் மேலும் அவன் மனம் தளராமல் பொறுமையாய் தொடர்ந்து துறவுகளை வெட்டி கொண்டே கவனித்தோம் ஈசாக்கின் வாழ்வில் நடந்த இந்த நிகழ்வுகளின் மூலம் நாம் ஓர் ஆவிக்குரிய பாடத்தையும் கற்றுக்கொண்டோம் இன்று நாம் ஆதியாகமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனங்கள் முடிய உள்ள பகுதியை தியானிப்போம் இதிலே கர்த்தர் பெயர்செவிலே ஈசாக்கிற்கு தரிசனமாகி அவனை ஆசிர்வதிப்பதையும் அபிமலேக்கும் அவனுடைய சிநேகிதரும் ஈசாக்கு கர்த்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் என்பதைக் கண்டு அவனிடம் வந்து அவனால் அவர்களுக்கு எந்த திங்கும் அவனோடே உடன்படிக்கை செய்ததையும் கவனிக்கலாம் மேலும் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே யாகோபும் ரெபேகாலும் சேர்ந்து தந்திரமான யோசனை செய்து ஏசாவிற்காக ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்று பார்க்கிறோம் கர்த்தர் ரெபேகாலுக்கு கொடுத்த வாக்கின்படி யாகோபிற்கே அந்த ஆசிர்வாதங்கள் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் தேவனை விசுவாசிக்காமல் எப்படி சுயமாக செயற்பட்டார்கள் என்று பார்க்கலாம் தேவன் யாகோபின் இந்த தந்திரமான குணநலன்களை பயன்படுத்த முடியாது தேவன் நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிட்ட விதத்திலே அவரே செயல்படுகிறவராய் இருக்கிறார் கடைசியாக யாகோபு திருமணம் செய்து கொள்ளும்படி ஆறானுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று அவனுடைய பெற்றோர் தீர்மானிப்பதையும் இங்கே கவனிக்கலாம்
1: பிரியமானவர்களே இன்று ஆவியாமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் சரி இப்பொழுது ஆவியாமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று வசனங்களை வாசிக்கிறேன் அங்கே இருந்து பேர் சபாவுக்கு போனான் அன்று ராத்திரியிலே கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நான் உன் தகப்பனாகிய ஆபிராமுடைய தேவன் பயப்படாதே நான் உன்னோட கூட இருந்து என் ஊழியக்காரனாகிய ஆபிரஹாமி நிமித்தம் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்றார் இங்கே தேவன் ஈசாக்கு தரிசனமாகி அவனை உற்சாகப்படுத்துகிறார் தேவன் ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு இவர்களுக்கு தரிசனமாக இருந்தார் யோசேப்புக்கு தேவன் தரிசனமாகவில்லை தொடர்ந்து வசனம் இருபத்தி ஐந்து பாருங்கள் அங்கே அவன் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு அங்கே தன் கூடாரத்தை போட்டான் அவ்விடத்தில் ஈசாக்கின் வேலைக்காரர் ஒரு துரவை வெட்டினார்கள் தொடர்ந்து இங்கே நாம் பார்க்கிறது போல மற்ற கிணறை தோன்றுகிறார்கள் ஈசாக்கு என்று எழுதினால் பக்கத்திலே நாம் ஒரு கிணறு படத்தை வரையலாம் இல்லையா ஆபராம் என்று எழுதினால் பக்கத்தில் ஒரு பலிபிடத்தின் படத்தை வரையலாம் யாக்கோபு என்று எழுதினால் ஒரு கூடாரத்தின் படத்தை நாம் போடலாம் இதைக் குறித்தும் நாம் பின்னாலே பார்க்கப் போகிறோம் வசனங்கள் இருபத்தி ஆறு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரை பாருங்கள் அபிமலேக்கும் அவன் சிநேகிதனாகிய அகுசாத்தும் அவன் சேனாபதியாகிய பிகோலும் கேராரிலிருந்து அவனிடத்துக்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது ஈசாக் அவர்களை நோக்கி ஏன் என்னிடத்தில் வந்தீர்கள் நீங்கள் என்னை பகைத்து என்னை உங்களிடத்தில் இராதபடிக்கு துரத்தி விட்டீர்களே என்றான் அதற்கவர்கள் நிச்சயமாய் கர்த்தர் உமோடே கூட இருக்கிறார் என்று கண்டோம் ஆகையால் எங்களுக்கும் உமக்கும் ஒரு ஆண ஏற்பாடு உண்டாக வேண்டும் என்று நாங்கள் நிர்ணயம் பண்ணினோம் நாங்கள் உம்மை தொடாமல் நன்மையையே உமக்குச் செய்து உம்மை சமாதானத்தோடு அனுப்பிவிட்டது போல நீரும் எங்களுக்கு தீங்கு செய்யாதபடிக்கு உம்மோடே உடன்படிக்கை பண்ணிக்கொள்ள வந்தோம் நீர் கர்த்தரால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவராமே ார்கள்ாரின் மனிதர்களோடு உள்ள தொடர்பிலே ஈசாக்கு பலவீனமானவனாக காணப்பட்டாலும் பேர் சபாவில் இருந்த ஈசாக்கின் இடத்திலே மெனக்கெட்டு அவர்கள் வந்து அந்த அரசன் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறான் இதை நாம் பார்க்கும்பொழுது அந்த தேசத்திலே ஈசாக்கின் தாக்கமானது அவன் ஒரு பலவீனமான மனிதன் என்று சொல்ல முடியாது அத்தனை செல்வந்தனாகவும் பெரியவனாகவும் மற்றவர்களால் கருதப்பட்டிருக்கிறான் காரணம் என்ன கர்த்தர் அவனோடே கூட இருந்தார் யார் எந்த தொந்தரவு செய்தாலும் அதை நீடிய பொறுமையோடே சகித்து கொண்டான் அது ஆமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி வசனங்களை பாருங்கள் ஏசா நாற்பது வயதான போது ஏத்தியனான பெயரியனுடைய குமாரத்தியாகிய யூதித்தையும் எத்தியனான ஏலோனுடைய குமாரத்தியாகிய பஸ்மாத்தையும் விவாகம் பண்ணினான் அவர்கள் ஈசாக்குக்கும் ரபேகாலுக்கும் மனநோவாயிருந்தார்கள் சரி தொடர்ந்து வரும் அதிகாரத்தில் நாம் யாக்கோவுடைய உண்மையான நேரத்தை பார்க்கப் போகிறோம் அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதை விபரமாய் சிந்திக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் யாக்கோவும் ரபேக்காலும் எப்படி தந்திரமாக ஏசாவுக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் அதாவது ஈசாக்கு ஏசாவுக்கு என்று வைத்திருந்த ஆசீர்வாதங்கள் யாக்கோபு தகப்பனாருடைய ஆசீர்வாதத்தை வாஞ்சித்தான் மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான் என்று கர்த்தர் அவனது தாய்க்கு கொடுத்திருந்த வாக்கை யாக்கோபு அறிந்தவனாக இருந்தான் எனவே ஏற்கனவே அந்த ஆசிர்வாதங்களெல்லாம் அவனுக்குரியதுதான் என்றாலும் அவன் தேவனை விசுவாசிக்கவில்லை ரபேக்காள் அவனுடைய தாய் அவளும் தேவனை விசுவாசிக்கவில்லை மட்டுமல்ல தகப்பனாகிய ஈசாக்கும் அதை விசுவாசிக்கவில்லை அப்படி விசுவாசித்திருப்பார்கள் என்றால் யாக்கோபை விட்டுவிட்டு ஏசாவை ஆசீர்வதிக்க அவனும் தீர்மானித்திருக்க மாட்டான் அவனுடைய உணர்வுகளையும் அவனுடைய பசியையும் அவன் பின்பற்றினானே ஒழிய தேவனுடைய வார்த்தையை பொருட்படுத்தவில்லை குறிப்பாக தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாய் செயல்பட்டான் அருமையான யாக்கோபு சிரேஷ்டபுத்திர தந்திரமாக எடுத்துக்கொண்டது சரி என்று சொல்ல முடியாது பொய்யையும் பித்தலாட்டத்தையும் பயன்படுத்தித்தான் அதைச் செய்தான் அது அவன் தவறான குணநலன் உள்ளவன் என்பதை காட்டுகிறது ஆமிரகாவும் சாராளும் ஆகாரை எடுத்து பொழுது எப்படி தேவன் கடிந்து கொள்ளவில்லையோ அதுபோல இவனையும் கடிந்து கொள்ளவில்லை தேவன் யாக்கோவுடைய தந்திரமான அந்த குணநலனை பயன்படுத்த முடியாது ஏற்கனவே நீங்களும் நானும் அறிந்திருக்கிறது போல தேவன் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலேயும் குறிப்பிட்ட விதத்திலே அவரே செயல்படுகிறவராயிருக்கிறார் இல்லையா யாக்கோவு எப்படி ஏமாற்றினானோ அதைப்போலவே அதற்கான தண்டனையையும் அவன் அனுபவிக்கப் போகிறான் இதை குறித்தும் நாம் பின்னாலே பார்க்கப் போகிறோம் அறியாமும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஏசாவுடைய வாழ்க்கை கூறப்பட்டு முடிவடைகிறது அதாவது நாற்பது வயதாக இருக்கும் பொழுது இரண்டு ஏத்திய பெண்மணிகளை அவன் திருமணம் செய்தான் இது ஈசாக்குக்கும் ரபைக்காலுக்கும் மன இருந்தது இப்படி மன நோவு வந்த பொழுதுதான் இந்த ஏத்திய பெண்ணையோ அல்லது பெலிஸ்தீர்களின் பெண்ணையோ இவன் திருமணம் செய்திருக்க கூடாது ஆறானிலே இவனுக்கு பெண் கொள்ளும்படியாய் இவன் அனுப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார்கள் ஆனால் பிந்தி வந்த யோசனை அது அங்கே இருந்துதான் ஆப்ரகாம் தன் மகனாகிய ஈசாக்கு பெண் அடித்தார் தொடர்ந்து என்ன நடக்கிறது பாருங்கள் முதல் நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஈசாக்கு முதிர் வயதானதினால் அவன் கண்கள் இருளடைந்து பார்வையேற்றுப் போன போது அவன் தன் மூத்த குமாரனாகிய ஏசாவை அழைத்து என் மகனே என்றான் அவன் இதோ இருக்கிறேன் என்றான் அப்பொழுது அவன் நான் முதிர் வயதானேன் என் மரணம் இன்ன நாளில் அறியேன் ஆகையால் நீ உன் ஆயுதங்களாகிய உன் அம்பரா உன் வில்லையும் எடுத்துக்கொண்டு வானத்துக்கு போய் எனக்காக வேட்டையாடி அதை எனக்கு பிரியமாயிருக்கிற ருசியுள்ள பதார்த்தங்களாக சமைத்து நான் புசிக்கவும் நான் மரணமடையும் முன்னே என் ஆத்மா உன்னை ஆசீர்வதிக்கவும் என்னிடத்தில் கொண்டு வா என்றான் அருமையானவர்களே ஈசாக்கு ஒரு மிக பெரிய மனிதன் என்று நாம் பார்த்தோம் ஈசாக்கு பயந்ததினாலே அபிமலைக்கும் பெலிஸ்தியர்களும் அவனிடத்தில் வந்து ஒப்பந்தம் பண்ணினார்கள் கொடுத்தார்கள் அவன் நீடிய பொறுமை உள்ளவனாகவும் சமாதானத்தை விரும்புகிறவனாக காணப்பட்டாலும் முக்கியமானவனாக சக்தி வாய்ந்தவனாகவும் காணப்பட்டிருந்தான் என்றாலும் இந்த இடத்துல அவனுடைய சரீரப்பிரகாரமான பலவீனத்தை அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் ஈசாக்கினுடைய வாழ்நாளிலெல்லாம் ஏசா அவனுக்கு விருப்பமான மகனாக இருந்திருக்கிறான் யாக்கோவுக்கோ அவனுடைய தாயாகிய ரபைக்காள் அதிகமான அன்பு கொடுக்கிறவளாய் இருந்தாள் ஏசா வீட்டை விட்டு வெளியே இருக்கிறவனாக வேட்டையாடுகிறவனாக மானோ வேறு எந்த மிருகத்தையுமோ வேட்டையாடி கொண்டு வருகிறவனாக மட்டுமல்ல சிறந்த முறையிலே வேட்டைக்கறி சமைக்கிறவனாகவும் காணப்பட்டான் தகப்பனார் அதை விரும்பி சாப்பிடுகிறவராக காணப்பட்டார் இப்பொழுது ஈசாக்கு மிகவும் வயது சென்றவனாகிவிட்டான் தனக்கு விருப்பமான மகனை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறான் ஈசாக்குக்கும் நன்றாக தெரியும் அதாவது தேவன் ஏற்கனவே மூத்தவன் இளையவனை சேவிப்பான் என்று கூறிவிட்டார் ஆனாலும் அதையும் தாண்டி ஏசாவை ஆசீர்வதிக்க நினைத்தான் எனவே ஏசாவை அழைத்து வெளியே போய் தனக்கு வேட்டைக்கறி கொண்டு வந்து சமைத்து தரும்படி கேட்கிறான் அதற்கு பிறகு அவனை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அவன் கூறுகிறான் இந்த குடும்பத்தை குறித்த எல்லா காரியங்களையும் இந்த பகுதி நமக்கு தெளிவாக காட்டுகிறது ஆகியாமும் இருபத்தி அதிகாரம் ஐந்து முதல் எட்டு வசனங்களை பாருங்கள் ஈசாக்கு தன் குமாரனாகிய ஏசாவோடே பேசுகையில் ரெபேக்காள் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஏசா வேட்டையாடி கொண்டு வரும்படி வனத்துக்கு போனான் அப்பொழுது ரெபேக்காள் தன் குமாரனாகிய யாக்கோவை நோக்கி உன் தகப்பன் உன் சகோதரனாகிய ஏசாவை அழைத்து நான் புசித்து எனக்கு மரணம் வரும் முன்னே கர்த்தரை முன்னிட்டு உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி நீ எனக்காக வேட்டையாடி அதை எனக்கு ருசியுள்ள சமைத்து கொண்டு வா என்று சொல்ல கேட்டேன் ஆகையால் என் மகனே என் சொல்லை கேட்டு நான் உனக்கு கற்பிக்கிறபடி செய் கவனித்தீர்களா ஈசாக்கு ஏசாவோடு பேசும்பொழுது ரெபேக்காள் அதை உற்று கேட்கிறாள் யாக்கோபு அவளுக்கு பிரியமான மகன் எனவே ஒரு தந்திரமான திட்டம் தீட்டுகிறாள் இது உண்மையாகவே தவறானது வேத புத்திரத்திலே இது கூறப்பட்டிருப்பதனாலே தேவன் இதை ஒத்துக்கொள்ளுகிறார் இது சரியானது என்று சொல்லவே முடியாது தேவன் சரித்திரத்தை நமக்கு எழுதி வைத்திருக்கிறார் என்றாலும் தவறை தவறு என்று அவரும் சொல்கிறார் அதை குறித்து நாம் பின்னாலே பார்ப்போம் இங்கே செய்யப்படுகிற காரியத்தை கவனித்து பார்த்தீர்களா இங்கே செய்யப்பட்ட இதே காரியம் யாக்கோபுக்கு மற்றொரு முறை செய்யப்படுகிறது ரெபேக்காள் என்ன சொல்கிறாள் ஆதியாமம் இருபத்தி ஏழு ஒன்பது முதல் பதினோரு வசனங்கள் நீ ஆட்டு மந்தைக்குப் போய் இரண்டு நல்ல வெள்ளாட்டு குட்டிகளை கொண்டு வா நான் அவைகளை உன் தகுப்பனுக்குப் பிரியமானவடி ருசியுள்ள பதார்த்தங்களாக சமைப்பேன் உன் தகுப்பன் தாம் மரணமடையும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி அவர் புசிப்பதற்கு நீ அதை அவரிடத்தில் கொண்டு போக வேண்டும் என்றாள் யாக்கோபு தன் தாயாகிய ரெபேக்காளை நோக்கி என் ஏசா ரோமம் மிகுந்தவன் நான் ரோமம் ஆம் ஏசா வீட்டை விட்டு வெளியே எப்பொழுதும் செல்கிற ஒரு மனிதனாயிருந்தாலும் சிவப்பானவனாயிருந்தாலும் அதோடு கூட அவனுடைய சரீரமெல்லாம் ரோமம் நிறைந்ததாகவும் காணப்பட்டது வசனம் பன்னிரண்டு பாருங்கள் ஒருவேளை என் தகப்பன் என்னை தடவி பார்ப்பார் அப்பொழுது நான் அவருக்கு எத்தனாய் காணப்பட்டு என் மேல் ஆசிர்வாதத்தை சாபத்தை வரப்பண்ணிக்கொள்வேனே என்றான் அருமையானவர்களே யாக்கோபு இங்கே ஒரு எத்தனைப் போல ஏமாற்றுகிறவனைப் போல காணப்படுகிறான் என்பது மட்டுமல்ல அவன் உண்மையாகவே ஒரு எத்தன்தான் ஏமாற்றுக்காரன்தான் வசனங்கள் பதிமூன்று முதல் பதினேழு வரை பார்ப்போம் தாய் என் மகனே உண்மேல் வரும் சாபம் என்மேல் வரட்டும் என் சொல்லை மாத்திரம் கேட்டு நீ போய் அவைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வா என்றாள் அவன் போய் அவைகளை பிடித்து தன் தாயினிடத்தில் கொண்டு வந்தான் அவனுடைய தாய் அவன் தகப்பனுக்கு பிரியமானபடி ருசியுள்ள பதார்த்தங்களை சமைத்தாள் பின்பு ரெபேக்காள் வீட்டிலே தன்னிடத்திலிருந்த தன் மூத்த மகனாகிய ஏசாவின் நல்ல வஸ்திரங்களை எடுத்து தன் இளைய மகனாகிய யாக்கோபுக்கு உடுத்தி வெள்ளாட்டு குட்டிகளின் தோலை அவன் கைகளிலேயும் ரோமமில்லாத அவன் கழுத்திலேயும் போட்டு தான் சமைத்த ருசியுள்ள பதார்த்தங்களையும் அப்பங்களையும் தன் குமாரனாகிய யாக்கோபின் கையிலே கொடுத்தாள் இங்கே நான் வாசிக்கிறது போல மிக தந்திரமாக ரோமமில்லாத தன் மகனாகிய யாக்கோபுக்கு ஆட்டுக்குட்டியின் ரோமமுள்ள தோலை போர்த்துகிறாள் அது மட்டுமல்ல ஏசாவினுடைய உடையை எடுத்து பயன்படுத்துகிறாள் ஏனென்றால் ஏசா அடிக்கடி வெளியே செல்கிறவன் வெயிலிலே அலைகிறவன் அவனுடைய வேர்வைப்பட்ட உடைகள் அவனைப் போல காட்சியளிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் என்று திட்டமிடுகிறாள் செயல்படுகிறாள் வசனங்கள் பதினெட்டு முதல் இருபது பாருங்கள் அவன் தன் தகுப்பனிடத்தில் வந்து என் தகப்பனே என்றான் அதற்கவன் இதோ இருக்கிறேன் நீ யார் என் மகனே என்றான் அப்பொழுது யாக்கோபு தன் தகுப்பனை நோக்கி நான் உமது மூத்த மகனாயிய ஏசா நீர் எனக்கு சொன்னபடியே செய்தேன் உன்னுடைய ஆத்மா என்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி நீர் எழுந்து உட்கார்ந்து நான் வேட்டையாடி கொண்டு வந்ததைப் புசியும் என்றான் அப்பொழுது ஈசாக்கு தன் குமாரனை நோக்கி என் மகனே இது உனக்கு இத்தனை சீக்கிரமாய் எப்படியாகப்பட்டது என்றான் அவன் உம்முடைய தேவனாய கர்த்தர் எனக்கு நேரிட பண்ணினார் என்றான் அருமையானவர்களே மிக பயபக்தியாக ஆனால் மிக தவறான காரியத்தை யாக்கோபு செய்கிறான் இன்றைக்கும் பயபக்தியாக இருந்து அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசி மக்களை ஏமாற்றுகிறவர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் இல்லையா கர்த்தர் தங்களை வழி நடத்தினார் என்று கூசாமல் சொல்வார்கள் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஏழு வசனங்களை பாருங்கள் அப்பொழுது ஈசாக்கு யாக்கோபை நோக்கி என் மகனே நீ என் குமாரனாகிய ஏசாதானோ அல்லவோ என்று நான் உன்னை தடவி பார்க்கும்படி கிட்டவா என்றான் யாக்கோபு தன் தகப்பனாகிய ஈசா கண்டையில் கிட்ட போனான் அவன் இவனை தடவி பார்த்து சத்தம் யாக்கோபின் சத்தம் கைகளோ ஏசாவின் கைகள் என்று சொல்லி அவனுடைய கைகள் அவன் சகோதரனாகிய ஏசாவின் கைகளைப் போல ரோமமுள்ளவைகளாய் இருந்தபடினாலே இன்னான் என்று அவனை ஆசீர்வதித்து நீ என் குமாரனாகிய ஏசாதானோ என்றான் அவன் நான்தான் என்றான் அப்பொழுது அவன் என் குமாரனே நீ வேட்டையாடி கொண்டு வந்ததை நான் புஷித்து என் ஆத்துமா உன்னை ஆசீர்வதிக்கும்படி அதை என் கிட்ட கொண்டு வா என்றான் அவன் அதை கிட்டக் கொண்டு போனான் அப்பொழுது அவன் புசித்தான் பிற்பாடு திராட்சரசம் அவனுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவன் குடித்தான் அப்பொழுது அவன் தகுப்பனாயசாக்கு அவனை நோக்கி என் மகனே நீ கிட்ட வந்து என்னை முத்தம் அவன் கிட்ட போய் அவனை முத்தம் செய்தான் அப்பொழுது அவனுடைய வஸ்திரங்களின் வாசனையை மோந்து இதோ என் குமாரனுடைய வாசனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த வயல்வழியின் வாசனையைப் போல் இருக்கிறது அருமையானவில் இப்பொழுது ஈசாக்கு செய்ய சொல்லும் ஒவ்வொரு காரியங்களையும் நாம் கவனித்து பார்த்தால் அவனுக்கு ஏதோ சந்தேகம் உள்ளத்திலே தட்டியிருக்கிறது என்பது நமக்கு தெரிய வருகிறது என்றாலும் ஈசாக்கை குறித்து ரபேக்காலுக்கு நன்றாக தெரியும் எனவேதான் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன காரியத்தையும் அவள் மிக கவனத்தோடு தந்திரமாக திட்டமிட்டு செயல்பட்டிருந்தாள் வசனங்கள் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது பாருங்கள் தேவன் உனக்கு வானத்து பணியையும் பூமியின் கொழுமையையும் கொடுத்து மிகுந்த தானியத்தையும் திராட்சரசத்தையும் தந்தருள்வாராக ஜனங்கள் உன்னை சேவிக்கவும் ஜாதிகள் உன்னை வணங்கவும் கடவர்கள் உன் சகோதரருக்கு எஜமானாயிருப்பாய் உன் தாயின் பிள்ளைகள் உன்னை வணங்குவார்கள் உன்னை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களும் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களுமாய் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவனை ஆசிர்வதித்தான் அருமையானவில் ஈசாக்கு தான் பெற்றிருந்த ஆசீர்வாதங்களை இப்பொழுது தனது மகனுக்கு கொடுக்கிறான் இங்கே ஆர்வம் தரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அது ஏற்கனவே யாக்கோபுக்கு சொந்தமானதுதான் ஏனென்றால் தேவநாய கர்த்தர் அதை கூறிவிட்டார் ஏற்கனவே யாக்கோபை தேவன் ஆசீர்வதித்து விட்டார் இப்பொழுது இங்கு நடைபெற்றிருக்கிற ஏமாற்று வேலைகளை தேவன் அங்கீகரிக்கவும் இல்லை அதன் மூலமாய் அவனுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கவும் இல்லை வசனங்கள் முப்பது முதல் முப்பத்தி மூன்று ஈசாக்கு யாக்கோபை ஆசீர்வதித்து முடித்த யாக்கோபு தன் தகப்பனாகிய ஈசாக்கின் சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்ட உடனே அவன் சகோதரனாகிய ஏசா வேட்டையாடி வந்து சேர்ந்தான் அவனும் ருசியுள்ள பதார்த்தங்களை சமைத்து தன் தகப்ப கொண்டு வந்து தகப்பனை நோக்கி உம்முடைய ஆத்மா என்னை ஆசிர்வதிக்கும்படி என் தகப்பனார் எழுந்திருந்து உம்முடைய குமாரனாயிய நான் வேட்டையாடி கொண்டு வந்ததை பூசிப்பாராக என்றான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாயிய ஈசாக்கு நீ யார் என்றான் அதற்கவன் நான் உமது மூத்த மகனாயிய ஏசா என்றான் அப்பொழுது ஈசாக்கு மிகவும் பிரமித்து நடுங்கி வேட்டையாடி எனக்கு கொண்டு வந்தானே அவன் யார் நீ வரும் முன்னே அவை எல்லாவற்றிலும் நான் புசித்து அவனை ஆசீர்வதித்தேனே அவன் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவனாகவும் இருப்பான் என்றான் இப்பொழுதுதான் ஈசாக்கு தான் எப்படிப்பட்ட வலையிலே விழுந்துவிட்டான் என்பதை உணர்கிறான் ரெபேக்காளும் யாக்கோபும் இந்த ஏமாற்று வேலையை செய்ய மற்றொரு காரணம் என்ன தெரியுமா ஏற்கனவே ஈசாக்கு தன் மனைவியாகிய ரெபேகாலை தன் சகோதரி என்று சொன்னான் ஞாபகம் இருக்கிறதா தகுப்பனார் பொய் சொல்லும் பொழுது மனைவியும் பிள்ளைகளும் அது தவறு அல்ல என்ற உணர்வோடு அதை செய்ய துணிகிறார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் உங்கள் மனைவி பிள்ளைகளுக்கு முன்னதாக உண்மையுள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறீர்களா ஆதியாமம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி முதல் நாற்பது வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஈசா தன் தகுப்பனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டவுடனே மிகவும் மனம் கசந்து உரத்த சத்தமிட்டு அலறி தன் நோக்கி என் தகப்பனே என்னையும் ஆசீர்வதியும் என்றான் அதற்கவன் உன் சகோதரன் தந்திரமாய் வந்து உன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டான் என்றான் அப்பொழுதவன் அவன் பெயர் யாக்கோபு எனப்படுவது சரியல்லவா இதோட இரண்டு என்னை மோசம் போக்கினான் என் சிரேஷ்ட எடுத்துக்கொண்டான் இதோ இப்பொழுது என் ஆசீர்வாதத்தையும் வாங்கிக் என்று சொல்லி நீர் எனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தையாகிலும் வைத்து வைக்கவில்லையா என்றான் ஈசாக்கு ஏசாவுக்கு பிரதித்திரமாக இதோ நான் அவனை உனக்கு எஜமானாக வைத்தேன் அவன் சகோதரர் எல்லாரையும் அவனுக்கு ஊழியக்காரராக கொடுத்து அவனை தானியத்தினாலும் திராட்சரசத்தினாலும் ஆதரித்தேன் இப்பொழுதும் என் மகனே நான் உனக்கு என்ன செய்வேன் என்றான் ஏசா தன் தகுப்பனை நோக்கி என் தகுப்பனே இந்த ஒரே ஆசிர்வாதம் மாத்திரமா உம்மிடத்தில் உண்டு என் தகுப்பினே என்னையும் ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஏசா சத்தமிட்டு அழுதான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாயிய ஈசாக்கு அவனுக்கு பிரதித்திரமாக உன் வாசஸ்தலம் பூமியின் சாரத்தோடும் உயர இறங்கும் பனியோடும் இருக்கும் உன் பட்டயத்தினாலே நீ பிழைத்து உன் சகோதரனை சேவிப்பாய் நீ மேற்கொள்ளும் காலம் வரும்போதோ உன் கழுத்தில் இருக்கிற அவனுடைய நுகத்தடியை முறித்து போடுவாய் என்றான் இவ்வாறு தன் சகோதரனால் ஏமாற்றப்பட்ட ஏசா சிந்திக்க ஆரம்பிக்கிறான் வசனம் நாற்பத்தி பாருங்கள் யாக்கோபை தன் தகப்பன் ஆசீர்வதித்தது நிமித்தம் ஏசா யாக்கோபை பகைத்து என் தகப்பனுக்காக துக்கிக்கும் நாட்கள் சீக்கிரமாய் வரும் அப்பொழுது என் சகோதரனாகிய யாகோபை கொண்டு போடுவேன் என்று ஏசா தன் இருதயத்திலே சொல்லி கொண்டான் அவனுடைய எண்ணம் என்ன தகப்பனார் வயதாகிவிட்டார் இனி அதிக காலம் வாழமாட்டார் சீக்கிரமாக அவர் மறித்து போவார் அப்பொழுது யாக்கோபை நான் கொண்டு போடுவேன் என்று திட்டமிடுகிறான் இது அவனுடைய இருதயத்தின் எண்ணமாயிருந்தாலும் இதை குறித்து அவன் மற்றவர்களிடத்திலையும் பேசுகிறான் வசனம் நாற்பத்தி இரண்டு நாற்பத்தி மூன்று பாருங்கள் மூத்த மகனாகிய ஏசாவின் வார்த்தைகள் ரெபேகாலுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது அப்பொழுது அவள் தன் இளைய மகனாகிய யாக்கோபை அழைத்து உன் சகோதரனாகிய ஏசா உன்னை கொண்டு நினைத்து தன்னை தேற்றிக் கொள்ளுகிறான் என் மகனே நான் சொல்வதை கேட்டு எழுந்து புறப்பட்டு ஆறானில் இருக்கிற என் சகோதரனாகிய லாபானிடத்துக்கு ஓடிப்போய் இங்கே மீண்டுமாக ரெபேக்கால் காரியங்களை தனது கரத்திலே எடுத்து செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாள் என்ன சொல்கிறாள் என் மகனாகி யாக்கோபே நீ வீட்டை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்று சொல்கிறாள் இங்கே அவள் செய்கிற பாவத்திற்கான தண்டனையை அவள் அனுபவிக்க வேண்டும் இதை அவள் எண்ணி பார்க்கவே இல்லை அருமையான தொடர்ந்து நான் வாசிக்கிற பகுதியிலே பின் அவள் தன் மகனாகிய யாக்கோபை சந்திக்கவே இல்லை அவள் சொல்லும் பொழுது கொஞ்ச காலம் போய் என்பது போல சொல்லுகிறாள் ஆனால் அவன் திரும்ப வரும் முன்னதாக அவள் மறித்துப் போகிறாள் யார் சீக்கிரமாக மறித்து போவார் என்று எதிர்பார்த்தானோ ஏசா அவர் தொடர்ந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் வாழ்கிறவராயிருக்கிறார் ரெபே காலுக்கு விருப்பமான மகன் யாகோபு என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் தனது சகோதரனாகிய லாபானுடைய வீட்டிற்கு தனுப்புகிறாள் அங்கேதான் யாக்கோபு தனது வாழ்க்கையிலே படிக்க வேண்டிய பாடங்களை படிக்கப் போகிறான் யாகோபுடைய மாமாவாகிய லாபான் அதை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறான் யாக்கோபு தான் மிகுந்த திறமையானவன் என்று நினைத்தான் ஆனால் அவனுடைய மாமா அவனை விட திறமையானவன் என்பதை அறிந்து போகிறான் அப்படி நெருக்கப்படும் பொழுதுதான் அவன் தேவனை நோக்கி கதறப்போகிறான் வசனங்கள் நாற்பத்தி நான்கு பாருங்கள் உன் சகோதரனுடைய கோபம் தனியும் மட்டும் அவனிடத்திலே இரு உன் சகோதரன் உண்மையில் வைத்த கோபம் தணிந்து நீ அவனுக்கு செய்ததை அவன் மறந்த பின் நான் ஆள் அனுப்பி அவ்விடத்திலிருந்து உன்னை அழைப்பிப்பேன் நான் ஒரே நாளில் உங்கள் இருவரையும் ஏன் இழந்து போக வேண்டும் என்றாள் கவனித்தீர்களா சில நாட்களுக்காகத்தான் நான் உன்னை அனுப்புகிறேன் என்று சொல்கிறாள் சில நாட்கள் என்பது இருபது வருடங்கள் இந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே அவள் மறித்து போய்விட்டாள் மீண்டுமாக தனக்கு விருப்பமான அந்த மகனை அவள் சந்திக்கவே இல்லை அந்த சூழ்நிலையை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நடந்த எல்லா காரியங்களையும் அறிந்த ஏய்சா தனது தாயை பின் கவனித்திருக்க இல்லையா அவளோடு பேச்சுவார்த்தை கூட வைத்திருக்க மாட்டான் ஏற்கனவே அவனுடைய மனைவிகளும் அவளுக்கு நோவு உண்டாக்கினார்கள் சரி வசன் நாற்பத்தி பாருங்கள் பின்பு ரபேக்காள் ஈசாக்கை நோக்கி ஏத்தின் குமாரத்திகளின் நிமித்தம் என் உயிர் எனக்கு வெறுப்பாயிருக்கிறது இந்த தேசத்து பெண்களாகிய ஏத்தின் குமாரத்திகளில் யாக்கோபு ஒரு பெண்ணை கொள்வானால் என் உயிர் இருந்து ஆவதென்னாள் கடவுளற்ற பெண்களை ஏசா திருமணம் செய்திருந்தான் இதனால் ஏற்கனவே ரெபேகாலின் வீட்டிலே பிரச்சினைகளை அவள் அனுபவிக்கிறாள் யாக்கோபும் இங்கேயே தங்கியிருந்தால் அவனும் அங்கே உள்ள பெண்ணைத்தான் திருமணம் செய்வான் எனவே இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி ஏசாவினிடத்திலிருந்து காக்கும்படியாக ஈசாக்குவினிடத்திலே அனுமதி பெற்று யாக்கோபை தன் சகோதரன் வீட்டுக்கு அனுப்ப தீர்மானித்தாள்
0: கிறிஸ்தவுக்குள் மிகவும் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இந்த பகுதியில் நாம் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனங்கள் முதல் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாம் வசனங்கள் முடிய உள்ள பகுதியை தியானித்தோம் இதிலே ஏசா தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அசட்டை செய்தான் என்பதை யாக்கோபு நன்றாய் அறிந்திருந்தான் என்றும் தன்னுடைய தாய் ரெபேகாலின் மூலமாய் தேவனால் தனக்கு வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை தேவனுடைய வழியில் பெறாமல் எப்படி யாக்கூபு தந்திரமாக தன்னுடைய தகப்பனை ஏமாற்றி பெற்று என்பதை கவனித்தோம் அவர்களுடைய தகப்பன் ஈசாக்குக்கும் தேவனுடைய தெளிவான வார்த்தையை விசுவாசியாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமாக செயற்பட்டு அவனுடைய உணர்வுகளையும் பசியையும் பின்பற்றி தன்னுடைய விருப்பமான மகனாகிய ஏசாவையே ஆசிர்வதிக்க வாஞ்சித்தான் என்று பார்த்தோம் முடிவிலே யாகோபு தன்னுடைய சகோதரனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆசிர்வாதங்களை தந்திரமாகப் பெற்று கொண்டதையும் ஏசா அவன்மேல் மூர்க்கமாகி அவனை பகைத்து அவனை கொன்று போல குறித்து கேள்விப்பட்டு ரெபேகால் யாகோபை அவளுடைய சகோதரன் லாபானிடம் அனுப்பி வைக்கிறாள் அவனை காட்டிலும் தந்திரமுள்ள லாபான் அவனை எவ்விதத்தில் நெருக்கினான் என்றும் அதனால் அவன் எவ்வாறு தேவனை நோக்கி கதறினான் என்றும் பின்வரும் பகுதிகளில் பார்க்கலாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் ஆதியாகமம் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனங்கள் வரையிலுள்ள பகுதியை தியானிக்கலாம் அதிலே யாக்கோபு வீட்டை விட்டு தன்னுடைய தாயாகிய ரெபே காலின் சகோதரனுமான லாபானிடத்துக்கு புறப்பட்டு போகிறதையும் வழியிலே தேவன் அவனுக்கு பெத்தேலே தரிசனமாகி அவனுடைய தகப்பனாகிய ஈசாக்கிற்கு கொடுத்த வாக்கை உறுதிப்படுத்துவதை பார்க்கலாம் கத்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் காப்பார் சங்கீதம் நூற்றி